0: Hallo Welt, ich bin Andreas und heute spreche ich mit Markus Tetscher darüber, wie man Organisationen auf gesunde Art transformiert. Markus, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Andreas, freut mich wieder hier zu sein.
0: Herzlich willkommen zu Transform by Doing, dem Podcast zur digitalen Transformation. Mit mir, Andreas Kolmer. Markus, ich freue mich auch, dass du wieder hier bist. Du hast es ja gerade vor der Intro-Musik schon gesagt, dass du dich freust, wieder da zu sein. Denn du warst ja in der Folge Nummer 8 schon einmal zu Gast. Da haben wir über Karriere in agilen Organisationen gesprochen. Und da hatte ich dich vorgestellt als jemand, der über 30 Jahre IT-Erfahrung in verschiedenen Rollen hat. Du hast angefangen als Softwareentwickler, warst Projektleiter, warst Business Analyst, warst Produktmanager. Warst natürlich auch Scrum Master und Coach für agile Transformationen. Bist seit über 20 Jahren unterwegs in der Agilität und im agilen Arbeiten. Beschäftigst dich da natürlich mit Scrum und mit Less und bist mittlerweile Less Coach bei der Waltech. Das war jetzt natürlich im gewissen Sinne eine Wiederholung der Folge 8, denn da habe ich dich ja natürlich auch schon mal vorgestellt. Das eigentliche Thema heute ist natürlich keine Wiederholung, sondern wir sprechen heute nicht über Karrieren, sondern wir sprechen heute darüber, wie Transformationen auf eine gesunde Art und Weise stattfinden können. Und das finde ich als Thema total spannend, denn ich erlebe natürlich auch, dass Transformationen im Allgemeinen und agile Transformationen im Besonderen herausfordernd sind. Dass die herausfordernd sind für die Menschen, für die Teams und für die Organisation. Und ich frage mich als Coach immer, wie stelle ich dir denn sicher, dass ich niemanden überfordere? Und darüber wollen wir ja genau reden. Also ist das direkt die erste Frage, die ich an dich werfe. Wie mache ich das denn? Wie, wie stelle ich denn sicher, dass ich niemanden überfordere?
1: Ja, das ist etwas, was du als agiler Coach ja immer wieder erlebst und eigentlich immer wieder die Frage stellst, was verkraftet eine Organisation? Und ich bin eigentlich durch einen Freund, mit dem ich mich vor, ich glaube, zwei, drei Jahren in der Corona-Zeit was auf jeden Fall unterhalten habe, über ein Thema, das er selbst in seinem Coaching, ist kein agiles Coaching, aber normales Coaching, Business Coaching, verwendet, um erfolgreich zu coachen. Und ich habe ihm da sehr interessiert zugehört und habe dabei eigentlich festgestellt, hey, das könnte auch ein Thema für mich als agiler Coach sein. Mhm. Und dann habe ich mich da ein bisschen tiefer eingelesen und bin zu einem Ansatz gekommen, den ich gerne mit dir jetzt besprechen möchte, diskutieren möchte, der für uns vielleicht hilft, als in der Rolle des agilen Coaches oder auch als Organisation, die sich selber transformieren möchte, gesund durch diese Strecke, durch diese Reise zu kommen.
0: Ja, gerne. Und welcher Ansatz ist das denn?
1: Ja, der Ansatz nennt sich Salutogenese. Okay. Die Mediziner, die jetzt zuhören, die wissen wahrscheinlich, was gemeint ist. Aber vielleicht sollte man es einfach kurz erklären, denke ich. Gerne, ja um jeden abzuholen, worum es da eigentlich geht. Auf jeden Fall. Und es fängt eigentlich damit an, der Begriff wurde von einem Soziologen ins Leben gerufen, Antonowski, amerikanisch-israelischer Abstammung, der wissenschaftlich tätig war und sich eine Studie gemacht hat, das ist schon einige Jahrzehnte jetzt her, zum Thema Frauen und Altern. Okay. Und er hat da vor allen Dingen die körperliche und emotionale Gesundheit dieser Frauen untersucht. Mhm. Die Kontrollgruppen, die er dabei hatte, waren eigentlich Frauen, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs im jungen Erwachsenenalter waren. Mhm. Und er hat da zwei Kontrollgruppen gehabt. Das war einmal eine klassische amerikanische Frau aus dieser Zeit. Und die zweite Kontrollgruppe war dann Frauen, die im Zweiten Weltkrieg in Konzentrationslagern waren. Also eigentlich eine sehr schlimme Zeit. Hinter sich. Ja,
0: ich wollte es gerade sagen. Das ist natürlich direkt mal eine, eine sehr heftige, eine Gruppe mit sehr heftigen Erfahrungen und Erlebnissen, die da, die da betrachtet wurde. Und was hat er dann da betrachtet?
1: Ja, er hat eigentlich die Frauen gefragt, hat sich entsprechend natürlich die Fragebögen zurechtgelegt, wie steht es um ihre körperliche und emotionale Gesundheit? Mhm. Wie fühlen die sich? Mhm. praktisch? Ja? Und wie erwartet ist es natürlich so, dass die eine Kontrollgruppe, die nicht in den Konzentrationslagern waren, prozentual viel höher sich körperlich und emotional gesund gefühlt hat, als mhm. die, die in den Konzentrationslagern waren. Das ist erstmal nichts Überraschendes. Mhm. Aber was den Antonowski beschäftigt hat, war, dass immer noch 29 Prozent der anderen Kontrollgruppe angegeben hat, also die, die in den Konzentrationslagern waren, dass sie sich emotional gesund fühlen nach all dem, was sie eigentlich mitgemacht haben während des Krieges.
0: Mhm. Überraschend hoch.
1: Und er hat sich gefragt, wie kann das sein? Mhm. Welche Hintergründe gibt es da? Was sind da für Einflussfaktoren, damit immer noch fast ein Drittel dieser Frauen sagen kann, ich fühle mich gut. Mhm. Und er hat dann eben diesen medizinischen Ansatz der Salutogenese entwickelt. ist eigentlich etwas, das darauf fokussiert, welche Faktoren, die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden dieser Menschen positiv beeinflusst, sodass man eben in diesem gesunden Zustand bleibt. Mhm. Im Gegensatz dazu, die Pathogenese, da geht es eher darum zu sagen, ich möchte jemanden aus einem kranken Zustand wieder rausholen mit entsprechenden einflussnehmenden Faktoren. Also Salutogenese heißt eigentlich, ich möchte jemanden gesund halten.
0: Mhm. Ja. Also ich möchte jemanden gesund halten und schaue mir an, welche Faktoren gibt es da, die dafür sorgen, dass der gesunde Zustand erhalten bleibt oder sogar noch verbessert wird, wenn ich dich da richtig verstehe. Genau, ja. Okay, und welche Faktoren wurden denn damals gefunden oder welche Faktoren gibt es denn da?
1: Er geht einfach auch davon aus, dass der Mensch nie entweder gesund oder krank ist, mhm. sondern sich eigentlich immer in so einer Art Kontinuum bewegt. Mhm. Also mal mehr krank, mal auf der kranken Seite, mal mehr auf der gesunden Seite und Ausschlaggebend dafür, wo er sich gerade befindet, sind natürlich die momentanen Einflussfaktoren. Mhm. Da kann es positive und negative Einflussfaktoren geben. Also zum Beispiel jetzt negative, wenn du irgendwie, nur mal ein Beispiel, einer Strahlung ausgesetzt bist oder an deinem Arbeitsplatz hohen Geräuschen ausgesetzt bist. Das beeinflusst dich natürlich negativ mhm. über die Zeit. Ja, oder wenn du drogenabhängig bist, beeinflusst dich mhm. als Mensch, als Körper natürlich auch, auch emotional. Ne? Nur so Beispiele. Und auf der positiven Seite gibt es natürlich dann auch entsprechende Faktoren. Zum Beispiel, dass, wenn du ein gutes Immunsystem hast, weil du viel Sport betreibst, bist du weniger anfällig, krank zu werden. Mhm. Ja, oder auch so Dinge wie soziale Elemente wie jetzt Familie oder deine Freunde beeinflussen dich auch positiv mhm. in deiner Gesundheit. Oder schlicht und einfach Geld kann dich auch positiv beeinflussen, weil du dir zum Beispiel entsprechende Gesundheitsvorsorge leisten kannst oder andere Dinge ja, in einer Gegend lebst, wo es gesundheitlich einfach besser ist zu leben, mhm. ja, zum Beispiel. Ja, und auf der Basis ist er natürlich wieder auf die Frage zurückgekommen, ja, wie kann das sein, 29 Prozent dieser Frauen in den Konzentrationslagern waren, fühlen sich emotional gut und hat dann ein Modell aufgestellt, das sich im Englischen Sense of Coherence oder Kohärenzgefühl auf Deutsch, mhm. nennt und er sagt einfach, wenn ein Mensch mit drei Einflussfaktoren, wenn er das alles in den Griff hat, dann entsteht dieses Kohärenzgefühl, was dich eigentlich vor Krankheit schützt in dem Sinn. Und diese drei Faktoren sind eigentlich, dass du sagst, ich muss die Situation, in der ich mich befinde, erstmal verstehen, verstehen. Ja? Und ich muss es nachvollziehen können. Und ich muss eine gewisse Voraussage treffen können. Ich kann voraussagen, wie sich es sich weiterentwickelt. Ja? Das ist erstmal, mhm. dass ich eine gewisse Klarheit darüber habe, worin ich mich eigentlich befinde, mhm. in welcher Situation gerade. Mhm. Das Zweite ist natürlich, selbst wenn es eine nicht so tolle Situation ist, muss ich eine Möglichkeit haben, damit umzugehen.
2: Mhm.
1: Ja? Ich muss also Fähigkeiten haben oder die Unterstützung von außen, dass das mir hilft, mit dieser Situation, die ich zwar verstanden habe, aber dass ich damit umgehen kann. Mhm. Und das dritte, Finale und vielleicht auch Wichtigste, es muss auch irgendwo etwas sein, das Sinn macht, die Situation, in der ich mich befinde. Das ist wahrscheinlich bei Frauen in Konzentrationslagern nicht so sehr gegeben, mhm. nachvollziehbar, ja. aber wenn das dazu kommt, dass ich da einen Sinn dahinter auch sehe, dann hilft es mir in meiner Gesundheit. Okay. Ja. Also die drei Faktoren, ich muss es verstehen, ich muss damit umgehen können und es muss Sinn machen. Dann ist man mit den einflussgebenden Faktoren, vor allen den negativen, am besten gefeit davor, in, in das Kranksein abzugleiten.
0: Ja. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt alles so richtig verstehe? geht es bei der Salutogenese im Prinzip darum, erstmal zu verstehen, dass sich jeder Mensch immer auf einer, auf einer Skala befindet von es geht ihm schlecht bis zu es geht ihm gut. Dann gibt es Einflussfaktoren, die den Menschen eher in Richtung gesund oder in Richtung krank ziehen. Und diese, diese drei Bereiche, die du gerade genannt hast, helfen den Menschen dabei, mit negativen Einflüssen umzugehen oder die zu verarbeiten oder wie auch immer man es nennen möchte.
1: Ist das so ungefähr richtig? Genau. Okay, cool. Ja, Genau.
0: Super. Und die drei
1: Bereiche waren. Verstehende Situation, zum einen dann auch Mittel und Wege zu haben, damit umzugehen. Und als letztes natürlich, dass ich darin auch einen gewissen Sinn sehe. Ja. Sehr gut.
0: Und jetzt ist ja die Salutogenese, wie du ja schon einleitend gesagt hast, ein Konzept, das eher aus der Medizin stammt. Was wir ja heute natürlich aber machen wollen, ist, dass wir uns Organisationen bzw. Transformationen von Organisationen anschauen wollen. Das heißt also. Wir müssen das Ganze jetzt überführen und uns Gedanken machen. Wie sieht das denn im Organisationskontext aus? Wie, wie kann man das denn überführen? Wie kann man das denn übertragen?
1: Allein schon diese drei Faktoren, die wir jetzt gerade nochmal wiederholt haben, haben für mich schon eine Brücke geschlagen zu dem, was ich in agilen Transformationen als Coach eigentlich tue. Eine agile Transformation ist ja eigentlich immer so eine Serie von, von verschiedenen Veränderungsschritten, die man durchführt mhm. über die Zeit. Im Gegensatz zum klassischen Change-Management, wo man sich ein bisschen im, im Elfenbeinturm überlegt, okay, wir wollen die und die Änderungen machen, dann arbeitet man das aus und irgendwann gibt es dann die große Kommunikation, so Leute, ab morgen läuft es so, mhm. und dass es an, ändert sich, ist es bei einer agilen Transformation ja immer eine Reise. Mhm. Ja, also über den Zeitstrahl, da kann man auch je nach Organisation und Größe der Organisation, kann man ja auch mal davon sprechen, dass das über mehrere Jahre geht. Und man muss sich natürlich auf der Zeitleiste sehr gut überlegen, welche Schritte nach welchen anderen Schritten kommen und ob das ein zu großer oder zu kleiner Schritt ist. Mhm. Und dementsprechend auch die Frage, stellt man sich eigentlich immer unbewusst die Frage, ja, verkraftet es die Organisation in ihrer aktuellen agilen Reife überhaupt oder ist das mhm. zu viel? Und diese drei Begriffe von, ich muss es verstehen, ich habe die Skills, um die Situation zu bewältigen und es macht Sinn, sind genau Fragen, die man eigentlich unterbewusst als Coach sich auch immer stellt. Mhm. Insofern ist das, war es für mich sehr schnell, diese Brücke zu schlagen und sagen, hey, das kann man doch anwenden. Mhm. Ja? Und weil jeder Transformationsschritt natürlich auf die einzelnen Personen, zum Beispiel auf einen Architekten oder auf einen Manager, einen Entwickler, einen Tester, eine Auswirkung hat. Mhm. Aber es hat auch auf die gesamte Organisation, vielleicht sogar auf ganze, Or also auf Organisationsteile wie zum Beispiel Produktmanagement oder so, nur ein Beispiel zu nennen, eine gewisse Auswirkung, je nachdem, was es für ein Schritt ist und wie groß dieser Schritt ist. Mhm. Das heißt, wir könnten eigentlich mit jedem Schritt über diese Methodik prüfen, ob diese drei Faktoren irgendwo ausreichend berücksichtigt wurden, um diesen Menschen, die davon betroffen sind, ein Gefühl zu geben, ja, das ist okay, das mache ich mit. Die stellen sich natürlich nicht die Frage, ob sie krank werden dadurch, aber irgendwo vorzubeugen sozusagen und damit Salutogenese vorbeugen mhm. mit Faktoren, dass man gesund bleibt, dass man das dann so angeht und vielleicht auch am Ende dann vielleicht ein paar Dinge nicht macht oder anders macht oder vorbereitend was, etwas tut, damit es sichergestellt wird.
0: Mhm. Das Konzept, ich finde das klingt wahnsinnig interessant, ist natürlich im gewissen Sinne auch noch ein kleines bisschen abstrakt. Na, das hat es immer so, wenn man Theorie erklärt, ist erstmal ja. abstrakt. Von daher... Vielleicht können wir mal versuchen, an einem Beispiel das Ganze zu, zu, zu illustrieren. Wenn ich mir jetzt, ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, ich bilde ein Feature-Team und ich habe da ja verschiedene Rollen, ich habe, weiß ich nicht, Entwickler, Tester, einen Architekten. Wie könnte man denn jetzt die, nehmen wir mal den Architekten in einem Feature-Team, wie, wie könnte man denn jetzt das, das Beispiel der Salutogenese auf diese Veränderung für den Architekten, dass er jetzt in ein Feature-Team kommt, anwenden?
1: Eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil das, diejenigen, die sowas schon mal gemacht haben, die kennen das. Klassische IT hat ja sehr viele Spezialrollen, unter anderem mhm. den Architekten oder einen Tester, die du gerade genannt hast. Und in der agilen Arbeitswelt ist es ja eigentlich eher so, dass wir nicht so sehr mehr auf Spezialisten setzen, mhm. sondern eben ein Feature-Team haben, also ein cross-funktionales Team, wo diese Skills, die man in einem Team braucht, breiter verteilt sind. Also es mhm. gibt nicht nur einen, der für Architektur zuständig ist, sondern gegebenenfalls mehrere.
0: Ja, und darüber hinaus t shape competencies und so weiter. Aber den brauchen genau. wir jetzt gar nicht hingehen.
1: Und, <lacht> und jetzt wissen wir natürlich, dass Architekten, um bei dem Beispiel zu bleiben, sich über Jahre hinweg in diese Rolle reingearbeitet haben mhm. und auch sehr stolz wahrscheinlich darauf sind, dass sie diese Kompetenz haben ja. und gerne behalten wollen, diese Kompetenz. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Management beschließt mit dem Coach vielleicht gemeinsam, als der Vorschlagende, jetzt gehen wir in Richtung Feature Teams und by the way, es gibt keine Architekten mehr. Was macht das mit dem Architekten?
2: Mhm.
1: Das kann natürlich jetzt sein, je nachdem, wie die Leute ticken, dass die erstmal Widerstand leisten, um sich so in einem gesunden Zustand zu halten. Ja. Mhm. Oder sie schlucken es runter und werden vielleicht krank, also emotional krank, also bis mhm. zu einem gewissen Grad zumindest. Ja. Und das wollen wir ja nicht, weil wir wollen ja eigentlich Leute in dieser neuen Arbeitsweise haben, die das freiwillig machen und gerne machen mhm. oder ein noch besserer, Erfolgssichere gestellt ist und auch nachhaltiger mhm. sichergestellt ist. Das heißt, wir müssen uns eigentlich schauen, wenn wir dieses Konzept jetzt anwenden, wie können wir diese Architekten abholen, damit die das bereitwillig und gerne mitmachen mhm. und nicht einen zum Beispiel einen Existenzverlust haben, weil es diese Rolle nicht mehr gibt. Ja. Ja. Mhm. Also das wäre ein wunderbares Beispiel eigentlich zu sagen, ich muss mich darauf konzentrieren, dass ich in der Vorbereitung für so einen Transformationsschritt sicherstelle, dass der sich abgeholt fühlt. Da kommen wir jetzt zum Beispiel auf das Thema Comprehensibility und, und mhm. die Situation verstehen. Ich muss wissen, warum wir das machen. Mhm. Ich muss auch vorhersagen können, das entwickelt sich in diese Richtung.
2: Mhm. Ja?
1: Und ich muss zum Beispiel ihm auch sagen, hey, deine Skills sind wichtig, es ist, sie werden nur anders gelebt, zum mhm. Beispiel. Ja? Mhm. Dann kann der auch damit umgehen, weil er, er hat dann nicht diesen Existenzverlust, zu sagen, hey, meine Kompetenz wird überhaupt nicht mehr gebraucht, was soll ich hier noch? Ja? Das soll ja gerade nicht entstehen.
2: Mhm.
1: Und dann eine, eine Bedeutung, einen Sinn geben, ist auch sehr wichtig. Ich muss ihn abholen, den Architekten, und sagen, hey, in Zukunft musst du zum Beispiel mehr darauf achten, deine Kollegen im Feature-Team mit deinem Wissen zu bereichern, damit die auch in der Lage sind, irgendwann einmal das zu tun. Das ist eine mhm. verantwortungsvolle Aufgabe, die nur du kannst. Mhm. Da kann ich ihn zum Beispiel gut abholen. Mhm. Ja? Und dann habe ich eigentlich diese drei Faktoren, die ich vorhin genannt hatte, gut berücksichtigt und finde Aktivitäten, Mittel, um die Situation in grünes Fahrwasser zu bringen, sodass das eigentlich ein gesunder Schritt wird am Ende. Mhm. Und das kann ich bei Testern genauso machen. Natürlich. Ich kann es auch zum Beispiel, ein anderes Beispiel wäre, nimm mal an, die Firma hat schon agil begonnen zu arbeiten und stellt fest, als nächster Schritt wäre es sinnvoll, Testautomatisierung einzuführen. Mhm. Einfach, weil man dadurch einfach die Qualität erhöhen kann und, und auch ständig prüfen kann, weil es automatisiert stattfindet und all diese Dinge, die damit verbunden sind. Was macht es mit einem Tester, der vorher manuell getestet hat?
0: Ja, der ist ja plötzlich
1: überflüssig, ne? Schmeißt man den raus oder, oder wie, wie wie läuft das ab? Das, ist, das sind genau die Fragen, die so ein Tester dann beschäftigen.
0: Hm. Dann
1: entsteht vielleicht Widerstand, das will man nicht haben. Also muss man irgendwo versuchen, die Situation in der Vorbereitung so zu lösen, dass man Antworten für solche Leute hat. Hm. Oder anderes Beispiel: Im nicht agilen, traditionellen Kontext hat man Projektleiter und jetzt plötzlich gibt es den nicht mehr. Und man mhm. will ihn, falls es ihn wirklich noch gibt, eigentlich fernhalten von der Produktentwicklungsorganisation. Mhm. Der wird aufbegehren. Gerade Projektleiter, die ja eine gewisse Souveränität auch an den Tag legen müssen, mhm. die werden da aufbegehren. Erstmal natürlich kurzfristig gedacht zu Recht, aber man mhm. kann auch diese Kompetenzen, die diese Leute haben, sinnvoll verwenden in einer agilen Organisation. Mhm. Und da muss man sich eben dann Gedanken machen. Mhm. Im ähnlichen Sinne, wie wir es mit den Architekten vielleicht tut.
0: Und muss den Menschen jeweils erstmal erklären, was da passiert, damit sie es verstehen können. Dann ihnen zeigen, was der, mhm. dass das sinnvoll ist, was der Mehrwert ist. Und ihnen ideal, idealerweise auch zeigen, wie sie ihre speziellen Fähigkeiten einbringen können, so dass es dann am Ende für alle gewinnbringend ist. Ne? Das sind ja dann genau diese drei Bereiche. Genau. Die, ja. die Beispiele ähm, finde ich total gut, weil die, weil die, glaube ich, sehr gut illustrieren, wie man an der Stelle dafür sorgt, dass man an den Menschen denkt. Was mich jetzt natürlich im Kontext von Teams und Organisationen und deren Transformation auch interessieren würde, wäre, ob wir ein solches Beispiel auch auf Teamebene finden können. Also wenn zum Beispiel ein ganzes Team vor der Aufgabe steht, sie sollen jetzt keine Ahnung, alle zusammen agil arbeiten oder sie sollen, weiß ich nicht, irgendwie sind jetzt für ein anderes Produkt zuständig oder sie, sie müssen irgendwie die, die, keine Ahnung, den, 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 den Tribe wechseln im Spotify-Modell oder bei, bei Less irgendwie die, die, die Produkt-Area wechseln.
1: Ähm. Ja, oder simple zum Beispiel die ganze produktfachbereich wird jetzt plötzlich eingegliedert in die agile Entwicklungsorganisation mhm. und muss jetzt plötzlich direkt mit Teams mehr oder weniger in einem Team irgendwie arbeiten. Auch hier gelten aber dieselben Fragen zu mhm. beantworten, wie schaffe ich es, die zu überzeugen, dass das Sinn macht? Wie schaffe ich es, denen zu erklären, wie sich die Zukunft dann darstellt? Mhm. Wie schaffe ich es, denen machen? hey, ihr braucht vielleicht mal eine Ausbildung mhm. zum Beispiel, damit ihr überhaupt die Skills habt, um mhm. damit umzugehen in dieser Situation? Mhm. Also zum Beispiel bei der Testautomatisierung, im Beispiel gerade eben, ist es ja vielleicht auch so, dass ein Entwickler gar nicht weiß, wie man Tests Test schreibt. Mhm. Er hat einfach noch nie das gemacht. Woher soll er es dann wissen? Also muss man mhm. für eine Ausbildung sorgen, an dem Beispiel, mhm. damit der eine gewisse Sicherheit hat, das dann in Zukunft zu tun. Mhm. Ja, und genauso gilt es mit ganzen Organisationen unter Umständen. Deswegen ist es ja zum Beispiel auch wichtig, dass die, die Wissensbildung und Weiterbildung in der Organisation, in einer agilen Organisation sehr essentiell ist. Mhm. Es geht eigentlich im Wesentlichen darum, die Leute weiterzubilden, ja, und das muss dann zum Beispiel auch ein Manager von so einer Organisation für sich erkennen, ich bin jetzt nicht derjenige, der ansagt, wie es geht und wenn es nicht gibt, wird Druck aufgebaut oder irgend so etwas mhm. oder man holt von außen Leute rein, sondern ich muss meine Organisation weiterbringen, ich muss in die Leute investieren und wenn die das merken, dass der Manager das macht, dann haben sie auch wieder ein sicheres Gefühl, das macht sie mhm. dann nicht krank, ja? mhm. <lacht> im übertragenen Sinne.
0: Verstehe, verstehe. Und natürlich, muss ja letztlich der Manager an der Stelle eine Verhaltensänderung durchführen, was auch natürlich Teil eines Change-Prozesses bei ihm an der Stelle ist. Ne? Das heißt, man muss vermutlich genau. auch, auch dem, dem Manager oder der Managerin genauso begegnen und genauso erklären: hier, schau mal, dein Verhalten ist, sollte zu diesem das führen, damit erstes Verständnis geschaffen wird, damit der Mehrwert kommt und aber dem den, den, den Manager oder der Managerin natürlich auch beibringen, letztlich, wie es geht, damit die Person das dann auch kann.
1: Ja. Es fördert so einen Ansatz, Denkansatz, fördert glaube ich auch über den, über den Tellerrand der eigentlichen mhm. Aufgabe dieses eines Schrittes hinauszudenken und sagen, hey, möglicherweise muss ich an einer Stelle etwas verändern, an die ich vorher nicht gedacht habe. Ich habe nur lokal gedacht, ich muss jetzt die Architekten zu Wissensvermittlern drüber bringen, mhm. aber vielleicht muss ich über den Tellerrand rausschauen und außerhalb dieses dieser Teilorganisation schauen, vielleicht muss ich irgendwo was anderes tun in die Ausbildung auch vermitteln, dass Architekten in der Zukunft auch eher in Richtung Wissensvermittler agieren und vielleicht andere Fragen stellen, die Dinge anders angehen. Vielleicht wissen sie es vorher nicht. Ich kann da eigentlich einen ganzheitlichen Ideenansatz wählen oder besser mhm. wählen, als wenn ich mich nur um den eigentlichen Schritt kümmere. Ja, mhm. jetzt führe ich ein Test-Tool ein. Ja,
0: mhm. ja, klar.
1: Damit ist es nicht getan. Ich muss mehr tun. Ich muss größer denken. Mhm.
0: Jetzt habe ich losgelöst von den Beispielen, habe ich irgendwie die ganze Zeit an einer Stelle so ein bisschen so ein Fragezeichen im Kopf, nämlich, ich denke mir die ganze Zeit, ja, das ist alles total sinnvoll, das ist alles total super und ein guter Coach, ein erfahrener Coach, macht das doch sowieso, der macht das doch aus dem Bauch raus. Das hast du vorhin, glaube ich, auch mal so schön gesagt gehabt, dass man das ja irgendwie immer aus dem Bauch raus macht. Ja. Und das, das denke ich mir tatsächlich auch. Also eigentlich macht man das doch eh, oder nicht?
1: Ja, ist eine gute Frage und ich habe die Frage auch schon früher gehört, wenn ich über das Thema mit anderen gesprochen habe. Aber wenn ich natürlich mit dem Coach spreche, und du bist ja selber auch einer, dann könnte ich dir relativ leicht recht geben, weil wir ja auch eine gewisse Erfahrung haben damit, ja. wie man sowas macht. Wir haben gelernt, welche Dinge wir vielleicht in der Vergangenheit mal außer Acht gelassen haben, und dann ist es dick wiedergekommen.
2: Mhm.
1: Daraus lernen wir und gehen es dann beim nächsten Mal anders an. Aber es ist kein bewusster Prozess mehr irgendwann einmal. Ja? Es ist eher so ein unbewusster aus der Erfahrung herausgetrieben.
2: Mhm.
1: Aber, also zwei Dinge. Zum einen, nicht jeder Coach ist von Anfang an erfahren, sondern der muss auch sein Handwerkszeug lernen. Und da hilft ihm diese Praktik, diese Herangehensweise.
0: Ja, und Erfahrung heißt ja auch noch lange nicht, dass man gut ist.
1: Ja, und zum anderen, es ist ja nicht der Coach, der die Organisation verändert, sondern eigentlich ist es so, dass die Organisation sich verändert. Der Coach unterstützt sie dabei, gibt manchmal so einen Schubs in die richtige Richtung. Und in der Regel haben solche Organisationen das auch vorher noch nicht gemacht. Mhm. Das heißt, man muss mit denen arbeiten, in einem Transformationsteam oder einem anderen Ansatz, aber einfach mit der Organisation, mit entsprechenden Repräsentanten, die das gerne machen wollen, begleiten wollen oder steuern wollen. Und die haben das in der Regel noch nicht so gemacht, haben also auch nicht Erfahrung. Insofern kann mhm. ihnen so ein Denkansatz durchaus helfen, ja, strukturiert an die Sache heranzugehen.
0: Mhm. Jetzt habe ich am Anfang von deiner Antwort gerade gedacht, okay, das ist eine Methode, das ist eine total gute Gedankenstütze. Oder ein Denkansatz, wie du es gerade genannt hast. Dann hast du aber gesagt, ja, eigentlich muss es die Organisation selber machen. Und dann habe ich mich dabei ertappt, dass ich dachte, okay, eigentlich ist es eine, eine Facilitation-Methode. Oder, oder ist es beides?
1: Ja und nein. Also ja, man kann das so durchführen. Wir können da auch gerne ins Detail gehen, dass es wie eine Facilitation aussieht. Mhm. Aber am Ende, ein Coach ist ja auch ein Facilitator. Das ist eine mhm. seiner Kompetenzen, die er anwendet im tagtäglichen Tun. Mhm. Aber es ist nicht die einzige, sondern er stellt Fragen, hinterfragt Dinge, erwähnt gewisse Dinge, bringt Erfahrungen mit ein, um die Leute zu einem eigenen Erkenntnisprozess zu bringen, der sie dann selber entscheiden lässt, okay, dann müssen wir es aber mhm. so machen. Ja, da bringt einen ein Coach ja hin. Aber eine Facilitation, die kann man da durchaus auch durchführen, hilft da natürlich auch sehr stark. Okay. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, wir können uns gerne im Detail anschauen, wie so eine Facilitation laufen kann. Und tatsächlich würde ich mir das sehr gerne im Detail anschauen. Also wenn ein erfahrener Coach, wie du zum Beispiel eine, eine solche Facilitation bei einem Unternehmen macht, wie sieht das aus? Mit wem machst du sowas? Wie machst du sowas? Was sind typische Dinge, die da auftreten? Erzähl doch mal.
1: Also stell dir vor, du bist denn als Coach in der Situation mit einer Organisation, die das Ziel hat, sich zu agilisieren. Mhm. Also eine agile Organisation zu werden, Produktentwicklungsorganisation mit entsprechenden, Rollen, mhm. Zeremonien und so weiter.
2: Mhm.
1: Normalerweise ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man zu Beginn so eine Art Transformation-Team gründet. Das mhm. sind in der Regel viele aus verschiedenen Bereichen, die betroffen sind, Mitarbeiter dabei, auch Manager und der Coach, der mit diesem Team sozusagen die Dinge vorantreibt mhm. mit einzelnen Transformationsschritten. Ja. Wenn man jetzt mal als nächstes irgendwie einen Transformationsschritt auserkoren hat, dann kann man ähnlich wie in einer Retrospektive von der Facilitation her vorgehen. Mhm. Ich weiß nicht, für die Zuhörer die Retrospektiven nicht so im Detail kennen. Du hast ja normalerweise eigentlich so Schritte, dass du sagst, mit jedem Sprint Ende, die Retrospektive sagst du. Erstmal so der Schritt, wo stehen wir denn gerade? Was haben wir denn alles mhm. so an, an Insights, sagt man gerne im Englischen da mhm. an der Stelle? Wo drückt gerade der Schuh? Mhm. Ja? Und dann als nächsten Schritt so, was sind denn die Ursachen dafür? Mhm. Noch gar nicht in die Lösung denken, aber erstmal schauen, was sind denn die Ursachen dafür und warum dies und das? Und dann mit dem, was man da erarbeitet hat, zu sagen, so, was können wir denn jetzt für Maßnahmen finden, die das Ganze verbessern? Mhm. Ja, und diese Maßnahmen setzen wir dann in den nächsten ein, zwei Sprints um. Mhm. Soweit Retrospektive. Und ein ähnliches Format könnte man sich durchaus auch analog für einen Transformationsschritt, den man vorhat, zu überlegen, nach diesen drei Kriterien, Verstehen, Sinnhaftigkeit, ich kann damit umgehen, mhm. zu prüfen, welche Einflüsse gibt es eigentlich auf diesen Transformationsschritt, den ich jetzt gerade plane.
2: Mhm.
1: Also kann ich mir irgendwie so ein großes Bild am Whiteboard oder so vorstellen, so ein Koordinatensystem, nach links die Faktoren, die eher schlecht sind für uns, mhm. also uns krank machen und nach rechts auf dem auf dem Strahl, auf der Achse, diejenigen, die uns positiv beeinflussen mhm. und vielleicht nach oben und unten irgendwo den Fokus auf den dieser einflussgebende Faktor wirkt. Also sprich, es ist es eher ganz unten einzelne Individuen oder ganz oben vielleicht irgendwo die gesamte Organisation betroffen? Mhm. Und so kann ich erstmal sammeln von Insights. Mhm. Was sind Faktoren, die uns beeinflussen in mhm. diesem Kontext? Also nicht ganz generisch, sondern bezogen auf unseren Kontext, auf unsere Organisation. Mhm. Und da kommt eben zum Beispiel so etwas, ja, die Architekten wären dann rebellisch, weil wenn wir Feature-Teams gründen wollen, dann genau. schreibt man das hin und positioniert es dann auf dem Koordinatensystem, wo denn das wirkt. Mhm. Und so kann man alle Faktoren sammeln, idealerweise mit der ganzen Gruppe, dem, dem Transformationsteam, weil wir, ich möchte ja aus allen Bereichen der Organisation diesen Input bekommen, und kann dann am Ende irgendwo vielleicht auch ein Dot-Voting machen und, und sich auf die wichtigsten Faktoren, die mhm. man da gefunden hat, wahrscheinlich eher die, die uns negativ beeinflussen. Aber es kann auch sein, dass man positive noch stärker herausheben möchte. Also man sollte die nicht außer Acht lassen. Mhm. Ja, und dann kann man auf die eingehen, kann dann diskutieren, ja, pfuh, wie sieht es denn da aus? Ist das wirklich so? Man holt alle Stimmen ein, klassisch, wie man mhm. in einer Retrospektive eigentlich vorgeht. Und überlegt sich dann zum Schluss, okay, wir müssen vielleicht begleitend oder im Vorfeld von der Umsetzung dieser Maßnahme mhm. noch ein paar Dinge tun, damit die Umsetzung auch nachhaltigen in Erfolg wird.
0: Mhm. Und was sind da so, du hast gerade schon ein Beispiel für einen Faktor angesprochen, ne? wieder die Architekten von dem Beispiel, was wir vorhin schon mal hatten. Was sind denn so weitere typische Faktoren, die dir da so begegnet sind in der agilen Transformation, die entweder Richtung gesund oder Richtung krank, also links oder rechts ziehen?
1: Also wenn ich nur mal ein paar Faktoren denke, die mir so untergekommen sind, dann fallen mir so Dinge ein wie Jobverlustangst mhm. ja, oder zum Beispiel Machtverlust. ist ja. auch ein Thema, je nachdem, wer es halt ist. Ne? Mhm. Oder ganz profane Dinge wie zum Beispiel, dass die aktuelle Organisationsstruktur einfach viel zu strikt ist und wir gar keine Umorganisation machen können. Das geht so nicht so einfach. Da mhm. müssen wir mit... Gott und der Welt sprechen in der Organisation und dann von einem sehr hohen Management-Level her das Go kriegen, damit das mhm. überhaupt möglich ist. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz banales Ding, ja. Oder solche Sachen wie, jetzt, wenn wir agil arbeiten wollen, haben wir irgendetwas Scrum-Ähnliches, das wir einfordern. Und es gibt einige Mitarbeiter, die das bei, vielleicht sogar bei anderen Firmen schon gemacht haben und daran gescheitert sind. Mhm. Das heißt, die kommen mit negativen Erfahrungen rein und sagen, ja, das wird ja eh nicht funktionieren. Mhm. Was machst du dann? Auch hier wieder in der Methode überlegen, wie können wir die richtig abholen? Mhm. Ja. Aber es könnte auch so Dinge sein wie, wir haben so einen Lieferdruck, da hilft uns das Agile auch nicht. Mhm. Ja, da muss man an einer anderen <lacht> Stelle arbeiten, nämlich genau sagen, wir arbeiten hier nicht auf Meilensteine hin, sondern wir wollen eigentlich regelmäßig liefern. Das kostet aber Zeit, dahin zu kommen. Mhm. Ja, solche Dinge muss man sich dann da überlegen. Oder Thema von meinem letzten Podcast mit dir, wenn die Karrieremöglichkeiten, Fachkarrieren zum Beispiel nicht gegeben sind, dann werden manche vielleicht einfach die Firma wechseln, weil sie merken, hier ist... Ende, Sackgasse, ja. ich komme hier nicht mehr weiter. Ja. Also das sind so Themen. Positive Faktoren wären zum Beispiel, das wird jetzt nicht jeder gerne hören wollen, aber kein Betriebsrat. Da bin ich da natürlich ein Stück weit flexibler, in Entscheidungen zu treffen. Betriebsrat wird sehr genau, aus vernünftigen Gründen sicherlich, aber wird auch sehr genau darauf schauen, was unter Umständen mit Mitarbeitern und ihrem Tun sich ändert.
0: Okay, noch weitere positive Einflussfaktoren?
1: Ja, wenn zum Beispiel diese Transformation sehr stark auch von dem Top-Management befürwortet wird und das Verständnis mhm. beim Top-Management auch da ist, was das bedeutet, das hilft mir ja enorm mhm. als Organisation und auch dem Coach, mhm. weil er den nämlich dann ins Boot holen kann, den Top-Manager, mhm. als eine Führungskraft, die dann wirklich die, dieses Agile vorlebt und einfordert von seiner Organisation mhm. und auch mitmacht aktiv. Mhm. ja Und die Leute sehen das dann auch. Ja. Das ist zum Beispiel etwas, was sehr hilft. Mhm. Aber um dahin zu kommen musst du unter Umständen auch das Top-Management ausbilden. Ja, es kann sein, dass das eben gerade, das kann man ja auch negativ sehen, das fehlt da. Wie gehe ich damit um? Ja.
0: Mhm. ja, und die Antwort ist letztlich Salutogenese. Ne? Die Antwort ist letztlich, was du vorhin aufgezählt hast, erst einmal dafür sorgen, dass, es, dass das Verständnis da ist. Dass, dass das Verständnis sowohl für die, also was machen wir da, als auch warum machen wir das, also auch für den Mehrwert da ist und halt den Leuten auch beizubringen, wie sie damit umgehen. Ne? Also dass das halt, ja, wie, wie übersetze sich genau. denn Manageability, ähm, dass sie die nötigen Fähigkeiten haben?
1: Ja, dass ich mit der Situation umgehen kann, mhm. ja? dass ich Mittel und Wege habe, um mit der Situation zu leben und das Beste daraus zu machen. Ja? Mhm. Und dazu brauche ich Kompetenzerfahrungen, Unterstützung von außen vielleicht, die ich brauche, weil ich sonst selber mhm. nicht bewältige. All diese Themen kommen da rein, genau. genau. Also ich finde diese drei Faktoren schon sehr übertragbar mhm. und gut gewählt, auch mhm. wenn es darum geht, agile Transformationen gesund zu gestalten mhm. und damit nachhaltigen Erfolg zu sichern. Ja, mhm. also das passt sehr gut aus meiner Sicht.
0: Absolut. Ich finde es auch total gut, dass das Konzept gleichzeitig umfassend wirkt. Und trotzdem aber noch konkret genug ist, dass es nicht nur irgendwie so, so leere Worthülsen sind oder sowas, sondern dass man eigentlich relativ leicht versteht, okay, was muss ich jetzt wirklich tun, um das umzusetzen? Und wenn man sich noch mehr damit ja. beschäftigen möchte, dann kommt man zu den Details, über die wir jetzt gerade in der Folge gesprochen haben. Gibt es denn von deiner Seite aus Leseempfehlungen zu dem ganzen Thema?
1: Ja, also wie ich mich an das Thema herangetastet habe, ich habe erstmal auf Wikipedia angefangen. Also einfach nach Salutogenese gesucht und habe, habe da angefangen, tiefer zu graben und mir die Informationen zu holen. Man kann auch auf YouTube einiges finden, jetzt generell über Salutogenese. Ich habe im letzten Jahr auf der les konferenz in Warschau auch einen Talk gehabt, wo ich über das Thema gesprochen habe. Andreas, du wirst sicherlich den Link dazu dann noch bereitstellen. Absolut. Da gibt es auch ein paar Unterlagen, die man nachlesen kann.
0: Super, dann werde ich das definitiv auch in die Show packen. Wenn jemand darüber hinaus noch weiter mit dir über weitere Details sprechen möchte und noch konkreter wissen möchte, okay, was muss ich jetzt wirklich tun? Wie kann man dich denn erreichen?
1: Ganz wie üblich und wie bei der letzten Folge auch über meine Kontaktdaten von der Waltech, bei der ich als Coach tätig bin, gerne direkt ansprechen. Oder über dich. <lacht> Wir sind ja Kollegen.
0: Oder über mich. Das funktioniert natürlich auch immer. Das stimmt. Genau. Von daher werde ich wieder die Kontaktdaten wie beim letzten Mal in die Show Notes packen. Und ich bedanke mich bei dir, Markus, über diese erneut sehr unterhaltsame und spannende Diskussion. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank.